1: Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Mora y junto a José Raúl, este día ya 6 de enero del 2021, vamos a comenzar con nuestro primer capítulo del año 2021, resumen semanal de mercado, cultura e inversión. ¿Cómo estás José Raúl?
0: Hola Diego, muy bien acá, con mucho ánimo, empezando un nuevo año ya, mirando cómo, bueno, cómo se está dando la volatilidad en el mercado, bien interesante, así que lo vamos a ir analizando.
1: Exactamente, bueno, primero destacar y agradecerles a la audiencia por el año 2020. Estuve viendo las estadísticas en la mañana. Nos escuchan en los cinco continentes, José Raúl. Principalmente en Europa, Latinoamérica, por supuesto, por el tema del idioma. Pero estamos bastante contentos del de alcance. Así que vayamos directamente a lo que está ocurriendo en el mercado. Porque estoy viendo acá CNBC a mi derecha. Y algo pasa en el Capitolio. Acaba de hablar Joe Biden, le pide a Donald Trump que eh, pare con esta política eh, para intentar, no sé si frenar las elecciones o entorpecerlas, pero algo está intentando hacer Donald Trump que no se había visto nunca.
0: Claro, efectivamente, de hecho las imágenes son bien potentes porque hay, la, la policía del Capitolio se está viendo bastante superada y hay gente adentro, harta violencia, se está hablando también de, de gente herida, así que seguramente va a ser algo que va a dar para hablar. Lo que estaba pasando ahí era que los senadores tenían que ratificar los votos electorales de cada estado. Y, eh, obviamente, Trump, ahí hay algunos senadores que son republicanos que no están ratificando los votos electorales, sobre todo en Arizona, que fue el primero que tuvo problemas, y eso está generando hartas protestas, hartos, hartos desacuerdos y hartos problemas. Y, obviamente, eso está generando un aumento también de las tensiones. Esta cuestión de estar ratificando al presidente se ha dado siempre, en toda la historia. Lo que pasa es que, por lo general, es un trámite que llegan los senadores ratifican, en el fondo los senadores de Florida ratifican los votos electorales de esa zona, los de Arizona, los de California, etcétera, pero en esta oportunidad obviamente tenía que ser diferente y eh, hay varios senadores republicanos que no están ratificando a Joe Biden, los votos electorales. Esto no quiere decir que Joe Biden no vaya a ser presidente, de hecho ya la elección está está más que lista, obviamente. El tema es que, de cierta manera, eh, Trump tenía que salir eh, con cierto con cierto show y vamos a ver qué es lo que va a pasar el 20, porque el 20 recién es el cambio, el cambio de mando, ya, ya tendría que estar asumiendo Joe Biden.
1: Exactamente, y de hecho, hablando de, de activos financieros, estoy mirando acá el S&P 500, el Nasdaq, el DAX alemán. Eh, el día de hoy, a pesar de lo que está ocurriendo ahora, ha sido bastante alcista. De hecho, varios activos llegaron a, eh, a máximos históricos. ¿ya? Y ahí uno empieza a, a analizar qué es lo que están viendo los inversores. ¿Por qué? Porque al parecer los inversores están mucho más atentos a la elección de los senadores. Podríamos tener esta triple corona, esta oleada... Eh, azul, en la cual tanto el Congreso de Estados Unidos como la presidencia sería demócrata y de esa manera Joe Biden tendría la pista libre, o no sé si libre, pero mucho más fácil para poder sacar a, a la luz todos sus proyectos legislativos, más apertura respecto a la cannabis, may, mayor exigencia, mayor trabas a los proyectos contaminantes, mayor estímulo a las empresas de energías verdes y estos dos sectores. De, de hecho hoy en día están subiendo sobre un tres por ciento, que podrían ser como las primeras luces de un, de un nuevo boom, ¿podría ser o no?
0: Claro, efectivamente ahí hay que separar dos cosas. Primero lo de la, el ratificar a Biden, eso es una cosa, y lo otro que estaba ocurriendo desde ayer es que los ojos estaban bien puestos en el estado de Georgia y es que continuaban con los votos, con el conteo de votos de dos escaños que faltaban en el Senado y uno de esos dos escaños ya se lo llevaron los demócratas y todavía están contando el último escaño. Si es que el senador que queda eh, es demócrata finalmente efectivamente se va a dar la ola azul que se llama que es cuando los demócratas se hacen con la presidencia con la Cámara de Representantes y con el Senado ya si ratifican ya el último escaño para el demócrata van a ser mayoría en el Senado también y eso obviamente significa que la agenda de Joe Biden debiese ser eh, mucho más fácil de llevar a cabo ya, porque van a tener la mayoría en, en, en el Senado y en la Cámara de Representantes y eso es algo súper importante porque de cierta manera estaríamos viendo un cambio en Estados Unidos de republicano a demócrata lo que significa de cierta manera cambio en las políticas públicas cambio en la política económica y eso obviamente impacta inmediatamente al mercado, ¿cómo impacta? De partida, los demócratas por lo general han estado a favor de políticas fiscales más eh, más más grandes, más amplias, ¿ya? y por lo mismo estamos viendo una devaluación del dólar. Si se espera que, eh, que Estados Unidos ahora con este nuevo gobierno haga políticas fiscales más amplias, significa que va a aumentar la masa monetaria de dólares en la economía y eso debiese depreciar al dólar, por ende debiésemos ver fortalezas en el euro. También debiésemos estar viendo... Eh, mejoras eh, en las proyecciones de China, de Europa, porque las tensiones comerciales deberían tender a disminuir y también lo que debiésemos estar viendo es eh, un crecimiento importante de las empresas más chicas en Estados Unidos que está, que vienen dadas por el Russell 2000, por este índice que, que tiene las 2.000 empresas que, que cotizan en bolsa que son más pequeñas y eso es lo que hemos estado viendo el Russell 2000 viene subiendo fuerte y el Nasdaq, si bien es cierto, no viene cayendo pero es una de las que menos está subiendo de hecho no está no ha llegado a máximo histórico el día de hoy y eso es porque los demócratas tienen en su agenda también la, la, la idea de implantar más impuestos en las tecnológicas impuestos a las riquezas mayores regulaciones y eso el mercado en sí, en el Nasdaq no lo está viendo de la mejor manera
1: Sí, el sector tecnológico estaba como un poco en un terreno de un vacío legal durante la, la última década. Todos sabemos que la tecnología avanza mucho más rápido que lo, que lo cual lo hacen las leyes internacionales sobre todo, eh, y por, por, por eso mismo, por lo general, siempre están trabajando con vacíos legales, con beneficios tributarios, con un, un bajo nivel de tributación, y eso es un poco lo que quiere corregir Joe Biden en su gobierno, y lo más probable es que lo lleve a cabo. Entonces, igual tiene mucho sentido que, que el Nasdaq hoy día esté un poquito más flojo que el resto. El Nasdaq de todos los sectores de Estados Unidos durante la última década entera ha sido por lejos el más rentable. Entonces, quizás ahí se acaba un poco la fiesta para el sector tecnológico, que tenía eh, la posibilidad de trabajar con muy poca regulación. Ahora, en base a lo que estabas comentando recién de políticas fiscales más expansivas, eh, lo más probable es que esto se, se lleve a cabo durante todo el gobierno de Joe Biden, y estaba mirando el dólar index que en marzo del 2020 estaba en los 103 puntos, hoy día cotiza en 89 puntos, y si bien está llegando a un soporte bastante importante en los 88, de romper este soporte de 88 se activaría, bueno, todo esto a nivel técnico, todos sabemos que puede pasar de todo, pero eh, va coincidiendo con el speech que tú me estabas comentando, porque el dólar podría perfectamente seguir cayendo un 18, un 15% adicional durante el próximo año, si es que las políticas en Estados Unidos siguen siendo tan expansivas, y en Europa, a pesar de que también son expansivas, en términos relativos pareciera que es menor.
0: Claro, exactamente. En el fondo, de, de hecho, desde marzo a la fecha, el dólar índice eh, ya se ha depreciado un 14% aproximadamente, y efectivamente tiene espacio para seguir depreciándose, sobre todo considerando estas políticas fiscales más expansivas y también la política monetaria. Recordemos que eh, la Reserva Federal ya dijo que, que pretendía mantener las tasas en torno a cero, y, y estar estimulando la, la economía siempre y cuando fuese necesario, al menos hasta el año 2023, 2024, entonces tenemos un periodo largo todavía, donde probablemente sigamos viendo depreciaciones en el dólar, a no ser que cambie de alguna forma el escenario, pero que por el momento no se ve muy probable y obviamente una depreciación del dólar le, le, da, le da de cierta manera fuerza al euro, y bueno, también, también el euro no es solo por una depreciación del dólar que está subiendo, sino que también por el tema Brexit, vimos una fortaleza fuerte del dólar y de la libra cuando llegaron acuerdos, que eso también favorece harto a la economía europea.
1: Exactamente, se descartó el peor escenario, que era este Brexit duro, donde tenían que empezar a regirse bajo las la legislaciones de la Organización Mundial del Comercio, que son mucho más estrictas, mucho más eh, burocráticas en términos de proceso, tarifas, y era el escenario que se quería evitar, se evitó, por lo tanto, la libra, el euro, efectivamente están mucho más optimistas que el, el dólar. Ahora, en términos monetarios, eh, ya que estábamos hablando de la política expansiva del dólar monetaria, eh, hay un activo que estaba recién leyendo un artículo que se comienza a meter ahí entre medio de los activos de refugio que se empieza a consolidar y a esta hora está cotizando en los 36 mil dólares por unidad que es el Bitcoin, ¿ya? Desde el 14 de diciembre a la fecha ya ha subido un 80%, está arrastrando todo el sector de las criptomonedas eh, obviamente al alza y de hecho esta semana Jimmy Morgan que fue uno de sus principales detractores en el año 2017. El CEO lo consideraba una farsa y una estafa. Hoy en día, eh, el departamento de estudios de JP Morgan está viendo el Bitcoin hasta los 140 mil dólares para el año 2021. Una locura.
0: Sí, exactamente. Ha, ha venido subiendo fuerte. De hecho, desde marzo a la fecha ha subido eh, un 695%. Si estuvo en mil dólares, hoy día ya está superando los 35.000, y no, no, no deja de superar máximo, según la verdad es que es bastante eh, loco, por así decirlo, lo que está pasando con el Bitcoin, yo he estado viendo algunos análisis, incluso de, de analistas de Wall Street, que están hablando de los mil. La verdad, para ser súper honesto, no tengo idea cómo, llegara, cómo llegarán, cuál es el análisis que, que hacen para llegar a esas cifras. Yo prefiero irme paso a paso y seguramente vamos a estar viendo un Bitcoin en torno a mil o mil dólares. ¿ya? Eh, bueno, y hay que ver de todas maneras que por lo que yo he estado viendo, el Bitcoin está funcionando harto también como activo refugio. Como decías tú, cuando el dólar, yo me fijaba cuando el dólar index venía cayendo fuerte, o estaba subiendo el Bitcoin o estaba subiendo el oro. Y fíjate que cuando empezó a subir el oro, empezó a caer el Bitcoin durante la semana y ahora que hoy día está cayendo el oro, está subiendo el Bitcoin. Así que, de cierta manera, tiene harta relación con, con el oro y con los activos refugios y con claro. la depreciación también del dólar.
1: Sí, sí. De hecho, bueno, durante estos últimos meses también se han anunciado varios fondos de inversiones, ya más a nivel institucional, en regulados, que están entrando, eh, comprando fuerte Bitcoin, también Ethereum. Y esto es un poco lo que hablábamos el otro día. O sea... Eh, cuando uno habla, cuando la gente hablaba el año 2017 de que esto era una burbuja, si analizamos el dibujito de cómo se compone una burbuja, eh, la fase inicial es la entrada de inversores institucionales. ¿Ya? Y si eso está ocurriendo recién en el caso del Bitcoin, eh, da para pensar que esto pueda seguir subiendo mucho más porque no es la fuerza del sector retail, no son los inversores minoristas quienes están levantando el precio, sino que es la entrada de inversores, de grandes fondos de inversiones, eh, millones y millones de dólares que están entrando com a comprar Bitcoin, que recordemos que son finitos, son solamente 21 millones de unidades, tengo entendido que ya hay 18 millones de unidades que ya están extraídas de, de los algoritmos. Por lo tanto, va a llegar en un momento que se van a extraer o minar, entre comillas, los 21 millones y de ahí en adelante va a ser comprar de, en mercado secundario a los que ya tienen. Entonces, obviamente hay mucho fundamento, eh, no solamente gráfico, sino que también fundamental en base a algún producto, cómo funciona la oferta, cómo funciona la demanda, que me hace pensar o nos hace pensar que pareciera que tiene potencial todavía, siendo que recién, recién, Paypal lo tiene incorporado como medio de pago, eh, Square también, pero ¿qué va a pasar cuando ya se incorpore Amazon, cuando se incorpore eBay, cuando se incorpore Target, que son los grandes retailers? Yo creo que ahí podríamos ver otro boom mucho más fuerte, así que es súper interesante lo que está ocurriendo aquí.
0: Exactamente, bueno tenemos que ver ahí entonces cómo se va desarrollando el mercado en general de las criptomonedas si es que las demás criptomonedas terminan viéndose arrastradas también por el Bitcoin.
1: Exactamente. ¿Ya? Ahora, eh, hablando un poco de eh, el oro y la plata, lo estábamos comentando recién, ya tenemos el oro cotizando hoy en día los $1.917 dólares, técnicamente acaba de romper un canal bajista que nos da a pensar que quizás podría llegar a los $2.120 dólares. Obviamente, en la medida de que eh, el dólar siga cayendo de precio, pero no sé cuántas noticias más pueden salir en contra del dólar. No sé, quizás podríamos ver alguna corrección fuerte. Estoy un poco dudoso con el caso del oro.
0: Ah, pues o sea, sí, claro. En el fondo, con respecto a noticias que puedan salir que generen caídas en el dólar, la verdad es que por el momento no, no tenemos muchas más. Es más que nada el, el, el tema de de las políticas monetarias más expansivas y ese tipo de cosas. Ahora, con respecto al oro, claro, efectivamente yo tenía ahí un techo en torno a los 2.956, algo así, y estoy viendo que, claro, hoy día se viene fortaleciendo algo el dólar index y eso también está generando caídas en el, en el precio del oro, pero se está empezando a hablar mucho del boom de los commodities en general. Hemos estado viendo subidas ahora en la última semana de la plata y del oro, pero eh, constantemente está subiendo el precio del cobre, por ejemplo, que están máximos que no veíamos desde el año 2013, el platino están máximos que no veíamos desde el año 2016, el petróleo sigue subiendo, del WTI ya superó los 50 dólares, entonces, al parecer, estamos viendo que eh, las proyecciones y las mejores perspectivas económicas para el año 2021 están ayudando, de cierta manera, a, a, a generar mejores perspectivas también de, de demanda para los precios de los commodities, y eso está viéndose reflejado en, lo, en los precios. No sé claro. qué opinas tú.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Todo lo que es metales industriales, cobre, níquel, zinc, aluminio, eh, están en un proceso alcista bastante agresivo, principalmente por los constantes PMI, alcistas y, y de la expansión económica que ha tenido China, principalmente, pero por el lado de la plata, por ejemplo, eh, entre oro y plata, creo que es mucho más atractivo pensar en la plata, eh, pensando además que no está ni cerca de sus máximos históricos, el oro ya lo hizo, eh, superó con creces su máximo histórico, hoy día la plata cotiza en 27.2 y su máximo está ubicado, lo tengo aquí, los máximos de la plata son los 50 dólares por cada onza. O sea, la plata por perfectamente podría duplicar su precio durante el año 2021 para re llegar recién a sus máximos históricos. Ahora, eh, el cobre, por ejemplo, que está en 3.6 dólares por cada libra, eh, ha subido más de 50% desde el mes de marzo del año pasado, del 2020, pero mm -hmm. si tú lo miras a nivel macro en velas semanales, te vas a dar cuenta que está mostrando recién un patrón de doble piso gigantesco lo cual podría hacernos pensar de que si efectivamente la economía se recupera, si funcionan las vacunas, si volvemos un poco al ruedo eh, económico fuerte, los metales industriales podrían seguir subiendo mucho más.
0: Claro, efectivamente, y eso es lo que tenemos que estar ahí, bueno, obviamente atento y... Bueno, va a depender mucho también de las proyecciones económicas, ya, y las proyecciones económicas dependen mucho también de, del desarrollo de la pandemia, ya, por eso, de cierta manera, si bien es cierto, hay mejores perspectivas para este año, sigue siendo, eh, sigue habiendo en el mercado harta incertidumbre, de hecho, el día de ayer el Banco Mundial eh, mostró sus proyecciones de crecimiento a nivel global, ¿Ya? y ellos lo que están esperando es un aumento en el crecimiento global de un 4%. Ojo, el, el informe anterior había mostrado un 4,2% de sus pronósticos de crecimiento global para el año 2021, y lo bajaron a 4%, y esa baja se debe principalmente a eh, los contagios que, al ritmo de los contagios que han estado viendo durante las últimas semanas. De hecho, dijeron que si las vacunas se retrasan en exceso, podría incluso bajar la proyección de un 4% a un 1,6%. Entonces, también va a depender mucho de la vacunación masiva, de la logística de las vacunaciones, si se, si, si avanzan rápido las vacunaciones o no. En el fondo, es lo que dice el FMI, ayer el Fondo Monetario Internacional decía que eh, estamos en una carrera entre la vacunación y el virus y sigue ganando la carrera el virus todavía ya los expertos por ejemplo en Reino Unido dicen que para controlar el virus en Reino Unido deberían vacunarse dos millones de personas a la semana y ese ritmo es muy complicado de lograr por lo menos por el momento así que tenemos que ver también cómo va evolucionando el virus si hay nuevas cepas que son más contagiosas y que generen nuevas cuarentenas tal como lo hizo Reino Unido durante la semana
1: Claro, o sea, el Reino Unido ya va por la tercera oleada de, de infección, en eh, lo cual ya lo va a obligar, lo está obligando de hecho ya a confinarse co prácticamente por completo. Por lo tanto, el tema del coronavirus va a ser como la tónica durante este año 2021, lamentablemente, y si bien pare pareciera ser auspicioso todas las proyecciones, igual hay que tener mucha, pero mucha, mucha cautela, porque ya se han equivocado mucho, ¿ah? ¿eh? Ya, eh, el, no sé si el Fondo Monetario Internacional, pero muchos analistas en Estados Unidos proyectaban que el cuarto trimestre del 2020 iba a haber crecimiento económico o una recuperación total de, de la recesión, y eso jamás fue así. Por lo tanto, el escenario... Es esperanzador, por supuesto, tenemos las vacunas, tenemos las inyecciones eh, de política monetaria expansiva, hay herramientas para trabajarlas, pero yo en ningún caso creo que estamos en un escenario para eh, sobreponderar en exceso la renta variable el riesgo, sino que vería un poquito más... Eh, Factores o industrias precisas. Está la, la energía verde por la elección de Joe Biden, el tema de la cannabis me sigue gustando mucho. Eh, atención con Tesla y todo el sector de la. Bueno, está relacionado con la energía verde, pero no creo que el mercado entero sea una fuente de, de ganancia segura por lo que queda del año. O sea, eh, el, el escenario es complejo y hay que saber bien dónde elegir porque no está fácil.
0: Exactamente. Tal
1: cual. Así que bueno. Eso en términos generales, ya la idea es retomar este año con lo que está ocurriendo con la investidura Joe Biden el 20 de enero. Vamos a estar la próxima semana viendo qué ocurre con el Bitcoin, qué ocurre con los metales industriales. Eso es por mi parte. ¿Tú te quieres despedir, José Raúl?
0: Sí, me quiero despedir. Bueno, agradecer también, como lo decía al inicio, a, a la audiencia, a los que nos escuchan. Y eh, bueno, a estar muy atento a lo que pasa en el mercado. La, que, la verdad es que está bastante volátil, bien entretenido. Así que seguramente ya la próxima semana vamos a estar comentando qué es lo que ha pasado durante esta semana.
1: Así es, estimados. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao.